0: 关于中土世界，我们都知道索伦失去魔界，很仰赖其他部下来协助他完成统治中土的霸业。除了九戒灵这个最强助手，为数众多的半兽人跟其他盟友也是必不可少的。如果要说哪个反派势力是最容易被轻忽或低估的，应该就是本集的主角昂巴海盗。为什么？因为这群海盗曾经让南方的人类王国吃足了苦头啊！刚铎对中土世界来说有多重要，昂巴海盗对于世界的影响就有多大。昂巴海盗我在先前刚铎王国的影片中只有提到一点点，甚至电影中海盗也只有出现一下下，很快就被碾压了。但坦白说，如果不是智勇兼备的亚拉冈，很可能在跟索伦最终决战之前，刚铎就被昂巴海盗搞到灭国了也不一定。究竟昂巴海盗是什么来头？为什么他们会成为刚铎最困扰的敌人之一？甚至一度让这个中土守护神国度面临生死存亡的危机呢？他们到底跟刚铎有什么恩怨纠葛与利害关系？听完，除了会知道海盗对中土大陆的影响其实很关键之外，还会更佩服亚拉冈哦。那既然要聊海盗，就来推荐一款热腾腾刚推出不久的海盗主题策略游戏《征服之海：海盗荣耀》。其实吼、哦，跟航海寻宝、探险或海盗有关的游戏，这十年来没少过。但每几款有让我感觉到自己是个真海上男子汉的感觉，探索、冒险、寻宝、贸易、海战这些元素都很基本。比较特别的是，本作把策略游戏搬到海上，并巧妙结合英雄养成、经营模拟与开放世界的玩法，感觉的出开发者的用心。《征服之海：海盗荣耀》参考了十七世纪欧洲的大航海时代，由于不是全架空，玩起来更有历史的真实感。俗话说。有宝藏传说的地方，就会让勇于冒险泛滥的亡命之徒前仆后继。神秘、自由且危险的魔鬼海帕莱索，不只有海盗、独立军与海军三大势力互相交锋，还有因海洋意志而存在的深海巨兽与海上亡灵。当你拥有一艘自己的船舰，并能够招募到各路英雄好汉时，你会怎么让你的海上人生发光发热呢？是组建强大舰队，在海上与来自各地的对手激战，争夺最强海盗的荣耀？还是磨刀霍霍，四处冒险挑战凶险的巨兽，获得海怪杀神的称号；又或是想当个和平主义者，默默地靠走私贸易累积财富，专心寻找遗失的宝藏，揭开神秘的传说等等。不管哪个，这款游戏都能够实现你的梦想哦。影片最后还有更详细的游戏介绍，不要走开，先让我们进入这集的主题吧。昂巴海盗指的是盘踞在昂巴地区，专门袭击船只跟沿海城镇的劫掠者。由于主要攻击北边的刚铎，持续时间很久，可以说是刚铎最头痛的心腹之患。两边的对立虽然由来已久，但昂巴最早并非由海盗控制。不止如此，昂巴居民还跟刚铎一样，都是努曼诺尔人或其后裔。是这里的努曼诺尔人黑化了吗？还是另有什么曲折的发展？这个就要追溯到第二纪元的1800年。被神祝福的努曼诺人，为了确保自己在中土世界的霸权，逐渐开始在中土沿海地区建立永久性的殖民地，其中就包含了位于安都因河入海口以南的昂巴。这边是贝尔法拉斯湾以南，由巨大海角跟峡湾所形成的，一个被礁石包围的天然港口。由于地形的优越性，不少努曼诺人移居此地，久而久之就成了他们从海岛帝国到中土扩展殖民地、累积资源跟财富的主要中继点。之前《力量之戒》影片有说过，第二纪元的索伦计划用魔戒来统御世界。好在诡计早一步被精灵发现，但这却让索伦恼羞，开始对精灵赶尽杀绝。精灵一度面临大危机，还好后来在努曼诺尔人的援助下打退了索伦。想当然，索伦除了忌惮，也忌恨努曼诺尔人的多管闲事。第二纪元二二八零年，索伦在中土开战的动作越来越明显。努曼诺人因应这股威胁，开始将原本繁荣贸易的港口新建成庞大的要塞，抵御索伦的入侵。事实证明，努曼诺人是对的。没多久，果然索伦就大举进攻努曼诺人，在中土沿海的城镇，不少地方都沦陷了，唯独昂巴港屹立不摇。就这样，昂巴持续作为努曼诺人往来中土跟帝国的贸易枢纽。为帝国和中土殖民者提供了不少强大能量，也可以说昂巴是努曼诺尔的影响力得以扩散到整个中土大陆的根基跟大本营。第二纪元三二六一年，在努曼诺尔帝国如日中天时，皇帝雅尔法拉松统领舰队前往中土，准备打爆索伦，而他登陆的地点就是昂巴，还命令索伦投降，可见昂巴港的重要性。然而，这个强大帝国的结局，后来大家也知道了。在索伦计谋诱使下，不断膨胀的优越感让他们动身抢夺神的地盘，结果出征失败，把整座努曼诺尔岛都给赔光光。灭国之前，有一批始终尊敬神的王族提前出逃到中土，以伊兰迪尔为首，建立了雅尔诺跟刚铎两大人类王国。而原本一些住在昂巴港、仇视神的努曼诺尔人跟他们的后代，也幸运躲过劫难。灭国让这些人对于自诩正义的神更加不满。堕落成黑暗努曼诺尔人，他们在昂巴居住了千年之久，对刚铎南方哈拉德位置产生了很大的影响。第二季元末，精宁跟人类最后同盟大战索伦，黑暗努曼诺尔人不意外的加入了索伦阵营。随着索伦战败，他们也落荒而逃。怕你还是听不懂这段发展，懒人包就是原本为了发大财过更爽生活的一些努曼诺尔人，跑到了中途，大多住在沿海城市昂巴，又是最大最繁荣的一个港口。然而后,后来，大部分的努曼诺人都被索伦洗脑，优越感膨胀，连神都不放在眼里。被教训一波之后，连国家都不见，更加仇恨跟神有关的一切人事物。昂巴港大部分的努曼诺人都是这种的，所以后来便跟索伦结盟。昂巴里面少数依然尊敬神的，发现同温层太少，有被出征的可能性，又刚好知道另一批同温层来到中土建立新王国，就好像找到归宿般的奔向了最近的刚铎王国怀抱。于是昂巴就只剩下黑暗努曼诺尔人了。他们当然很不爽，在他们北边另外成立新王国。这些忠贞派，二纪元末，当雅尔诺、刚铎还有金灵结盟打魔王，他们当然就不会加入同盟军。只是没想到索伦失去魔界，昂巴人成了输家的一方，只能崩溃败逃。第三纪元初期，随着刚铎国力不断增强，以黑暗努曼诺尔人为主体的昂巴不得不承认刚铎的统治权。然而，继续让昂巴食叛食服也很吃不消，所以几位皇帝都想要彻底拿下昂巴。终于在933年，埃阿尼尔一世用极大代价攻下了昂巴。许多黑暗努曼诺人逃往了更东方或更南边的哈拉德威治地区，伺机回击。过程中还击杀过刚铎皇帝瑟延迪尔。不过他儿子后来报了杀父之仇，击溃了哈拉德威治的军队。昂巴终于真正被刚铎给收复。这个时间点大概是在第三纪元一零五零年左右，可惜和平没有维持太久。第三纪元一四四八年，刚铎对昂巴的统治突然中断，但这并非是因为黑暗努曼诺人的反攻或外来威胁，而是刚铎内部发生了血腥的皇室内战。这段故事的来龙去脉，可以看我之前介绍了刚铎王国的影片。这边快速提一下，为了抵御东方人越来越频繁的骚扰威胁，刚铎第十九任国王谋求壮大刚铎的军力。做法是拉拢北方人类，例如罗马尼安王国，双方亦合作抗敌，颇有成效。罗马尼安升得刚铎国王赏识，便让王子瓦拉卡以大使的身份到那边交流一段时间。结果王子一个不小心爱上了北方的风土民情，还娶了罗马尼安的公主，生下王孙。一四三二年，这位王孙登基成刚铎国王，就是有名的艾尔达卡。虽然他在民间声望不错，但是刚铎贵族很不爽他。努曼诺尔人什么没有，就优越感满出来。而这股优越感千年下来，并没有随风消散。很多登丹人依然排外，他们认为艾尔达卡玷污了努曼诺尔人纯正的血统，不够格当王。反对势力最强大的是当时的海军总司令卡斯塔米尔，他有王族血统，还得到了南方省份，尤其是昂巴跟佩拉格这两座大港口城市的支持。于是发动政变，国王只能够逃到妈妈那边的罗马尼亚王国。卡斯塔米尔篡位后暴虐无道，在攻陷了首都奥斯吉利亚斯时，他甚至公开处死了原先的皇太子奥利迪尔，血洗都城，手段之残酷令人折舌。内战结束后，他的暴政变本加厉，导致原先支持他的贵族人民也离他而去，纷纷投靠或支持救亡。艾尔达卡。第三纪元1 4 4 7年，眼见时机成熟，艾尔达卡领军南下，此时的刚铎人民夹道欢迎他的回归。艾尔达卡最终首任的卡斯塔米尔替儿子成功报仇，赢回王座。然而，卡斯塔米尔的儿子跟部分支持者并没有认栽，他们手上还是握有海军兵力跟大量船舰，这就让艾尔达卡无法顺利消灭叛军的残余势力。叛军逃到昂巴港，建立起新据点。昂巴也从这时候彻底成为与刚铎势不两立的死敌。昂巴港本来有一些没有真正降服的黑暗努曼诺人势力。随着卡斯塔米尔叛军到来，这边陆陆续续汇聚了各种反对刚铎王权的势力，可以说成了刚铎之敌的避难所。这些人凭借海军兵力跟优越的港口条件，为所欲为，一有机会就劫掠刚铎的商船，骚扰沿海地区，并争夺南刚铎地区的控制权，所以被称为昂巴海盗。没错，第三纪元十五世纪，真正意义上的海盗才终于出现。虽然登丹人很重视血统存正。但对于逃到昂巴的反抗或敌对者来说，什么血统优越感都是假的，拳头硬实力才是真的。而有充足人手，才有跟钢铎干架的本钱啊。于是， 1500年左右，昂巴海盗和附近的哈拉德林人大量通婚，很快的在三代之后，登丹人的血脉就变得非常淡薄了。唯一的例外就是担任海盗首领的卡斯塔米尔后裔，有王的血统，对于血脉还是比较讲究的。第三纪元1540年,年，海盗林和哈拉德林人对刚铎发动叛乱，当时的刚铎国王不幸战死，战乱持续了十一年，才由刚铎获得胜利。1634年，两位昂巴海盗领袖对刚铎发动一场突袭，干掉了仍在佩拉格港的国王，劫掠了周遭城市。愤怒的刚铎王子准备复仇，然而不巧，大瘟疫却在这时候席卷全国，只能暂时打消复仇念头。另一方面，对于昂巴海盗来说，反正也不可能对等沟通或合作嘛，干脆趁你病要你命，说不定有机会把刚铎取代掉。海盗们便恣意横行在刚铎海岸线上，烧杀掳掠，跟刚铎的仇越结越深。这段期间可以说是除了最后圣战以外，刚铎最风雨飘摇的日子。一个不小心，摩多战车民或昂巴海盗的攻击没扛好，可能直接就 GG 了。花了快200年时间，刚铎才从大瘟疫中恢复元气。这段时间，眼睁睁看着海盗猖狂的无力感，连同先王的血仇要一并讨回来。1810年，国王特鲁美泰率领大军攻占了昂巴，不止摧毁了港口跟要塞，还将篡位者兼海盗首领卡斯塔米尔后裔全数消灭。昂巴再次被收复。这在当时是非常不容易的事情，所以特路美泰还帮自己特别冠上了昂巴达西尔的头衔，作为自己治国的攻绩。可惜好景不长，受索伦影响而仇视刚铎的东方人，也摆脱瘟疫侵扰，重新组织军队攻向刚铎。他们被称为战车民。正当刚铎忙着应付战车民的攻击，无暇顾及南方，昂巴又再次被哈拉德林人夺回去。那刚刚也有说嘛，卡斯塔米尔后裔已经被灭族了，所以这时候的昂巴海盗已经没有什么登丹人血统，几乎全是哈拉德林人了。在甘道夫怀疑史林法师身份时，索伦暂时从多尔哥多离开，到东方避风头，持续了四百年之久。这段时间大陆相对和平不少，直到二四六零年索伦返回多尔哥多后，刚都又开始轮番遭受魔多半兽人跟昂巴海盗的攻击。2758年，昂巴海盗更是开了大绝招，派了三支舰队大举进攻刚铎沿海地区，其中支舰队还在刚铎西部直接登陆，并跟当地的登兰德人在爱心河口会师，一并侵略洛汗王国。攻势之庞大，到了隔年才被刚铎击败。第三纪元2 9 5 1年，索伦在摩多公开现身后，昂巴海盗又刷了一波存在感，为了教训死敌刚铎，很快就跟索伦结盟。刚铎宰相艾克西里昂二世的一名部将，体认到昂巴海盗将会对刚铎南方造成致命威胁，便在2九八零年集结起一支小型舰队，先下手为强，夜袭昂巴，不止烧掉了海盗一大批船只，还干掉了当时海盗首领，用很小的损失种错了海盗，瓦解了他们对于刚铎海岸线的威胁。这个将领正是以游侠身份到刚铎打工，协助对抗魔王的雅拉冈。被亚拉冈杀了措手不及的昂巴海盗，虽然直到魔界圣战的三零一九年，实力都没有恢复到四十年前的水准，但仍然是一股不可忽视的力量。在攸关刚铎生死存亡的帕兰诺平原之战打响后，昂巴海盗当然不可能缺席，派出一支大军去支援正在进攻米纳斯提利斯的索伦军队。当海盗抵达了佩拉格港口时，亚拉冈却带着亡灵大军出现在这边，亡灵们全都冲上船，吓傻了所有海盗。要么逃窜，要么被杀，要么就是自己跳水淹死，根本是无情碾压。也因为这样夺取了海盗的所有船只跟补给资源，一路北上驰援白城，也成了刚铎击败索伦的一大关键。直到索伦真正败亡，雅拉刚成为丛林王国的国王，在他任内才彻底收复了昂巴，因为并非单纯以利服人，才能让南方的哈拉德林人也愿意遣使跟刚铎建立长久的和平关系。昂巴海盗也从中土世界的历史中消失了。介绍完昂巴海盗后，我们来回答影片开头几个问题。我这边整理归纳一下：首先，昂巴海盗为什么处处跟刚铎作对？这个其实分成三个阶段。回到昂巴的起源，它是一个大型港口，最早在第二纪元时期，被努曼诺人当成到中土殖民赚钱的中继战基地。当时昂巴还不存在，以劫掠为生的海盗。就算有，也不成气候。而且当时候刚铎王国也还没出现。后来因为努曼诺尔被索伦推了一把，冲动找神干架，被灭国了，才有一批听神派的，在神降灾之前，到中途建立南北两个新国度。南方就是后来的刚铎。这时原先就居住在昂巴港反神的努曼诺尔人更不爽神了，甚至在第二纪元末跟索伦联手对付刚铎。这是刚铎跟昂巴港搞对立的第一个阶段。也可以说是努曼诺尔人中中王派跟中身派互看不爽的延续。第三纪元开始，刚铎国王一直想彻底拿下不听话的昂巴，花了大约一千年的时间才收复成功。想不到四百年后，刚铎发生皇室内战，出现卡斯塔米尔这个统领海军的篡位者。当流亡的国王赢回自己的大位时，叛军后裔便逃到南方的昂巴港，还顺手把刚铎海军战舰跟不少兵力都 A 走。作为对抗协同不纯正国王的反叛势力，和刚铎势不两立，以船舰大肆烧杀劫掠临近地区。这时候才真正有了昂巴海盗这个称呼，多为登丹人，不少人还是皇族哦。这是第二个阶段，也就是刚铎对抗不爽刚铎的叛军大杂烩。叛军们在昂巴跟哈拉德领人大量通婚，虽然登丹人的协同逐渐流失，却也保证了生存跟势力的扩大。不久后，还策划一场大猛攻，干掉了刚铎国王。刚好又碰上大瘟疫侵袭大陆，刚铎一度危机重重，火烧屁股。这个冲突加大的第三阶段，昂巴海盗基本上就是延续前人对刚铎的仇恨，一有机会就要弄死你，三不五时劫掠重要城镇一波，让刚铎无法专心抵御东方魔王的势力。就这样拉拉扯扯了一千多年，直到亚拉冈两次击破昂巴海盗。替风中残烛的刚铎守住了艰难一瞬。历史的发展刚好让临近刚铎的昂巴屡次成为反对势力集结的大本营。更妙的是，这些昂巴海盗最早还是具有刚铎王族血脉的一群人，他们的立场变化也可以说是中土世界黑暗人类势力的缩影。告诉我们，不是每个中土人类都支持甘道夫、凯兰崔尔或迪奈瑟跟雅拉冈，多的是反抗正统、投靠索伦的家伙。第二个疑问：昂巴的危险性在哪里？为什么足以威胁刚铎？最主要是昂巴离刚铎很近，且刚好是在被视为鞭长莫及的南方边境。这个位置，不管是洛汗还是北方的罗马尼安，都无法顺利驰援刚铎。大多数时候，只能靠自己来攻守。那如果昂巴不够强就算了，偏偏住这边的最早也是努曼诺尔人，论科技、装备、战斗力，不一定会输给刚铎、哦。最要命的是，后来以卡斯塔米尔为首的叛军。基本上把刚铎的海军整晚端走，以至于逃到昂巴后，刚铎没有像样的军舰消灭他们，昂巴海盗就这样长起来了。然后呢，南边的哈拉德林人又多是高傲好战的分子，虽然跟刚铎打败多胜少，但每一次攻击都必定让刚铎付出一定的代价。所以后来雅拉刚到刚铎打工，领先出兵昂巴那场夜席，才会让大家这么惊叹，因为损失非常少，还干掉海盗头头。这才让圣战前的那四十年，刚铎能够比较专心防守魔多大军。如果没有亚拉冈成功的那场夜袭，先不要说刚铎会不会就提前遭到东南夹击而溃败。假设没有败，恐怕帕兰诺之战那个时期，海盗的军力会强个两三倍以上。那就算亚拉冈还是带着亡灵大军去打，也不一定百分之百就能够赢海盗哦。反过来说，如果海盗没输透，或是根本没有人去拦截或防他们。后来下船的很可能就不会是雅拉冈，刚铎直接被海盗援军给打爆，而且还好，雅拉冈有成功拉到亡灵部队。如果他们没拉到，只以当时少数北方游侠精锐、精灵跟雅拉冈三人组的战力，跟当时的昂巴海盗对干，高几率是凶多吉少。可以说，昂巴这支援军左右了帕兰诺平原之战的胜负，谁拿下来，谁就赢了这一战。这样讲。不知道大家是不是就能够理解昂巴海盗的威胁性呢？当然，这也让我们知道雅拉冈有多厉害了。如果不是他甚至海盗的祸害有多深，两次带队灭掉对方主力，刚铎后面连跟索隆玩的本钱应该都没有。最后一个问题是，是刚铎为什么不找机会彻底消灭昂巴？这个刚刚要提过了。刚铎当然很想啊，也努力过了，就失败啊。一来昂巴位置尴尬，很难捞人一起打；二来昂巴又有蛮强的战舰跟兵力。第三，东方魔都的防务更重要，根本不可能请全国之力去打昂巴海盗，所以能赢就已经是万幸了。要彻底消灭，真的太难。要赢，大概只有一种可能，就是当初没有让卡斯塔米尔后裔把刚铎海军带走。这样一来，昂巴海盗可能就不会出现，也不会这么强，顶多只是一群日益被削弱的昂巴反抗者而已。听完昂巴海盗与魔界世界的纠葛牵连，回到赞助本集影片播出的干爹，也是喜欢航海海盗元素的人不容错过的游戏《征服之海：海盗荣耀》。首先，身为船长，以船为家是很基本的，对吧？游戏就让你用海盗船当基地，而且是可以随时自由移动，不被限制在某个地图角落的哦。很多航海游戏不是不好玩，而是缺乏沉浸式体验。明明是海盗，却没有海盗的样子。由了移动组成，搭配自由探索的开放海域，就能够完成很多海盗能够做的事了，像是寻找保障、商品贸易、劫掠走私、祭拜祭坛、海岛探索、商会委托等等。我知道有人想问，船只的外观能不能 DIY？ 当然嘞，在海上混嘞，派头不弄霸气点，人家还以为你只是个会捕鱼的渔夫呢。什么船首像啊、船舵啊、火炮啊、风帆配件弄一弄，看起来都超杀的。随着船只越来越雄伟。船舱里面要怎么分配维生所需的功能就很重要了。你可以根据喜好需求，在有限空间里调配船舱的功能，体验于不同以往的特别生活。当然，高品质大作的美术、音乐也是一款成功游戏不可或缺的。声音方面，举帆、木船、海水声等音效都是真实场景收音。BGM 也是知名作曲家跟布达佩斯交响乐团合作所演奏的。台湾更早来我好喜欢的歌手动力火车来代言。百首知名歌曲的经典旋律融入到游戏里面，大家赶快去抽卡试试，抽出传说英雄就能够听到这个绝妙彩蛋了。超载美术部分讲究了17世纪大航海时代的各种历史地理细节，搭配上好引擎，实现了最优质的画面表现，高品质的视听体验，让人感觉像是进入一款能够玩的沉浸式海盗电影。更重要的一点是，海上闯荡怎么可以没兄弟啊？就如同佛罗多离不开山姆一样。这游戏特别强调互助精神，在最危机的时候挺身而出，兄弟有难没关系，直接挺一波。这个挺也不是派几个小兵过去当援军而已，拜托，都有移动组成这个优势了，当然是整艘船直接开过去助阵啊！在海上什么风雨没见过，不离不弃，有情有义就没什么好怕的。这也是为什么我喜欢这款游戏的原因。谁说海盗就只能自私自利？谁说财富、荣耀和兄弟情不能全包呢？想体验刺激有趣的海盗生活吗？现在就点击资讯栏专属链接，立刻下载《征服之海：海盗荣耀》，输入我的专属礼包码 A C H I U， 还可以领取游戏虚宝哦！浪再大，我挺你。